0: Ja, Lieber Frosbad, du hast uns wieder drei Titel mitgebracht heute. Man muss dazu sagen, die drei werden neu ins Musterportfolio aufgenommen. Drei andere fliegen raus. Fangen wir sofort mit dem ersten Titel an. Der erste neue Titel, der aufgenommen wird, ist Caring. Kering ja, steht mehr oder weniger für Gucci. Hat es noch weitere Perlen im Kering-Portfolio?
1: Also Kering hat natürlich noch andere Perlen, es waren noch zehn weitere Untermarken neben Gucci, die laufen relativ gut, sind aber nicht so bekannt. Die Story bei Kering ist einfach eine Wette auf Kering. Das heißt, Gucci muss performen. Wenn Gucci performt, läuft Kering natürlich noch besser wie Louis Vuitton. Wenn Gucci schlechter läuft, wird natürlich Kering darunter leiden.
0: Also, deutlich abhängiger von einem Titel wie LVMH im Gegenzug, wo es Portfolio diversifiziert ist.
1: Das Portfolio von LVMH ist natürlich gigantisch, oder? Das ist natürlich, die Expansion ist natürlich viel größer und viel schneller gegangen bei LVMH, auch in andere Sektoren, was man bei Kering nicht hat.
0: Wie ist es vom Größenverhältnis? Kering deutlich kleiner? Massiv kleiner.
1: Also, da müssen wir gar nicht diskutieren eigentlich. Kering hat 70 Milliarden Market Cap. LVM-Marsch ist bei über 400 Milliarden. Also das sind ganz andere Größenverhältnisse, die du siehst, zwischen LVM-Marsch und Kering selber.
0: Ja, und du schaust die Titel dann ja auch immer an, was die Kennzahlen angeht. Welche Kennzahl ist dir so als erstes ins Auge gesprungen?
1: Es also gibt zwei, drei Sachen, die mir extrem gut gefallen haben. Du hast ja die gegen den gefragt von Elfsheim Masch zu Kering. Da komme ich zu einem Punkt, der mich sehr spannend ist. Darum ist auch Kering dabei bei uns. Die Umsatzrendite war im 2020 bei 23,9 Prozent. Das ist schon höher als Elfsheim Masch. Aber sollte ansteigen ins 25 auf 28,9 Prozent. Das heißt, du hast massiv bessere Umsatzrenditen bei Kering wie bei Elfsheim Masch. Aber die Größenverhältnisse sind nicht ganz andere.
0: Und du hast es schon gesagt, Risiko, wahrscheinlich größtes Risiko der Firma, abhängig oder mehr oder weniger abhängig von, von einer großen Marke. Was in weitere Risiken, Weltwirtschaft oder Luxusgütermarkt zurückgeht oder was siehst du als größtes Risiko der Firma?
1: Also ich glaube, das ganz große Problem sind die Produktionskosten, oder? weil es ist ja Qualität dahinter und du musst die entsprechende Ware dazu haben. Aber ich glaube, aufgrund der Größe von Kering auch schon haben sie natürlich exzellente Verbindungen zu den Produktionsstätten. Und aus diesem Grund glaube ich, dass da nicht ein großes Problem vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Titel sehr konjunktursensitiv. Das heißt, wenn die Wirtschaft langsam anfängt zu brummen, was wir jetzt wieder in Europa sehen, wie auch in Amerika, dann wird natürlich Kering überproportional davon profitieren.
0: Ja, ähm, du hast schon gesagt größter Vergleich oder größter Konkurrent wahrscheinlich auch LVMH. Gibt es auch, wenn wir gerade nach Amerika schauen oder auch nach Asien schauen, schon Konkurrenten, die in das Segment auch vorstoßen?
1: Ihr nicht. Also du hast so ganz kleine italienische Firmen, wie zum Beispiel Moncler oder TOTS, wo du an der Börse kaufen kannst, aber es sind natürlich von der Größenordnung ganz kleine Fische. Oder da sage ich dir ganz offen, naja, sind dabei, aber dort äh, nicht in der Spitzenliga. Und wenn wir noch zu den Kahlen kommen von Kärnt, gibt es schon zwei, drei Zahlen mit auf den Weg. Die Dividende war im 2020 bei 8 Euro und sollte amtsteigen auf 18,6 Euro im 25. Das sind natürlich extreme Steigerungs raten die wir hier sehen. Aber auf der anderen Seite ist aus der Buchwert pro Aktie ist fast phänomenal, wenn man das anschaut. Wir haben im 2020 94,6 gesehen pro Aktie und wir sollten das sehen auf 182 im 2025. Das sind natürlich Sprünge, die man sonst in ganz Europa nicht sieht in keinem Sektor außer dem Luxusgütersegment, weil wenn du die richtigen Modetrends hast, wirst du natürlich überproportional davon profitieren als Unternehmen. Und wie ist die Aktie die letzten Jahre gelaufen im
0: Vergleich zum Vergleichsindex und geht es dann so weiter in den nächsten Jahren? Wie ist deine Einschätzung?
1: Also zuerst einmal Frage 1 beantwortet ist folgende. Die Performance war besser wie der Vergleichsindex. Wir hatten 75,3% plus, gegenüber 59%. Aber, und jetzt kommt das große Aber mit Ausrufezeichen, ich gehe davon aus, dass dieser Titel massiv schneller anwächst, performancemäßig in den kommenden fünf Jahren wie in der Vergangenheit aufgrund des, der Zahlen, die ich eruiert habe, wo wir sagen, dass die Umsatzrendite ansteigt, von 23,9 auf 28,8, um genau zu sein. Das heißt, du hast in dem Sinn einen Turbo auf der Gewinnentwicklung dieser Firma der nächsten drei bis vier Jahre. Und die
0: Vergleichsperformance gerade, die war auch auf die letzten fünf Jahre gesehen. Das, das haben hast du richtig habe... gesehen.
1: Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen den Leuten, dass hier ein Titel ist, der ein extremes Nachholpotenzial hat um noch mehr anzusteigen wie der Markt. Massiv, glaube ich, solange die Wirtschaft in den kommenden drei bis fünf Jahren sich so gut entwickelt wie in den letzten drei bis fünf Jahren.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir sofort zum zweiten Titel. Ich glaube, wir gehen <lacht> nicht so weit weg vom ersten Titel. Zweiter Titel, den du mitgebracht hast, ist Hermes.
1: Hermes ist natürlich von dem Namen her natürlich einiges bekannter. Hermes ist Hermes. Du hast nicht eine... Holding-Firma hintendran wie bei Caring, sondern du hast direkt die Namen. Wir haben auch die Marke, das ist eine ganz andere Liga. Wir sind da schon bei 179 Milliarden Euro. Interessant sind auch natürlich die, die Zahlen, die in diese Firma steckt. Das heißt, Herr ist natürlich von der Entwicklung viel weiter als Caring. Und ich sage dir warum. Du siehst es an einer einfachen Zahl. Die Umsatzrendite war im 2019 bei 34 Prozent. Und es sollte ansteigen bis ins 24 auf 40,6. Das heißt, du bist vom Unternehmen her ist das Unternehmen schon weiterentwickelt wie Kering, hat weniger Potenzial nach oben, aber ist natürlich exzellent positioniert. Lief die Aktie ebenfalls schon gut <lacht> die letzten fünf Jahre oder nicht ganz so gut? Also die Aktie lief extrem gut und die das Zahlen zahlen, plus 299 Prozent gegenüber dem französischen Index von nur plus 59 Prozent. Das heißt, du hast natürlich eine massive Rendite gesehen in den letzten fünf Jahren, trotz der Covid-Krise. Wie
0: schätzt du die drei Titel, wenn wir sie jetzt vergleichen wollen, noch ein, also gerade Kering, Hermes und
1: LVMH? Was ist deine Lieblingsaktie, wenn man so sagen kann? Also es gibt ein Problem bei Hermes. Die Handelbarkeit ist nicht überragend, aufge Marktmessung bei 179 Jahren Euro ist. Warum? Weil du hast ganz viele Aktien sind schon bei der Familie. Das heißt, du hast nicht so große Möglichkeiten, die Aktien zu kaufen. Du kannst die kaufen, aber nicht so wie zum Beispiel LV Marsch oder auch Kering. Das heißt, du hast in dem Sinn, die Handelbarkeit ist gegeben, aber es gibt nicht so viele Leute, die diese Akte auch abstunden, ganz einfach. Du überlegst nochmal ganz kurz, plus 299% in fünf Jahren gehen über dem Index von 59%. Jetzt komme ich vielleicht mit den Zahlen, um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu erklären, warum die Leute diese Aktie nicht verkaufen wollen. Ganz einfach. Es gibt da verschiedene Gründe. Also zum Beispiel die Free Cash Flow Marge, das ist ein neues... Instrument zu berechnen, der Aktie, das ist eine Geheimformel, die ich habe, aber die ist relativ spannend. Und da habe ich gesehen, die war bei 23,4 im 19. Die sollte ansteigen auf 28,6. Und jetzt kommt eine ganz verrückte Zahl, die Dividende. Die war im 19 bei 5 Euro und sollte ansteigen laut meinem Modell auf 14 Euro. Das ist eine Steigung von über 100%. Stell dir das mal vor, du hättest eine Schweizer Bankaktie, die würde 100 mehr Dividend auszahlen in fünf Jahren wie jetzt, oder? Ich meine, die Aktie würde gekauft werden wie verrückt. Okay. Kommen wir zu den Zahlen, wo mich noch verrückter scheinen. Der Buchwert lag im 19 bei 62,5 und er sollte ansteigen auf 164 Euro im 2024. Das heißt, du hast hier eine Aktie, Firma, die auf Volltouren läuft. Und dann kommst du mal auf diese wichtige Zeit, die ich dir schon erklärt habe, mit der Umsatzrendite. Nehmen wir an, dass die Umsatzrendite im 24 bei über 40,6% ist und du hast nur eine leichte Steigerung vom Umsatz, dann wird diese Aktie massiv nach oben gehen. Massiv gegenüber dem Index, gegenüber dem Branchenindex auch. Das heißt, du hast eine Aktie, die ist exzellent positioniert, weil die Firma gibt es dann über 150 Jahre. Das heißt, du hast in dem Sinn eine voll optimierte Firma im Gegensatz zu Caring, die schon einen Top-Rand hat und die eine steigende Anzahl hat von Kunden. Jetzt kommst du zu einer Fragen, Eingangsfrage von vorher mit der Wirtschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass Asien extrem gut läuft, dass die Wirtschaft nur so mit 3 bis 5 Prozent anwächst, was also relativ wenig oder moderat ist, dann wird natürlich die Nachfrage des asiatischen Mittelstandes nach Hermes-Krawatten, Hermes-Produkte im mittleren Preissegment extrem ansteigen. Das ist ein Zeichen von Wohlstand und Luxus. oder? Wir reden nicht von den ganz teuren Taschen, aber wir reden von den mittleren Preissegment, unteren mittleren Preissegment. Und das wird natürlich Hermes exzellent können ausnutzen. Und da werden natürlich Margen explodieren. Weil wenn du einmal das Design einer Krawatte hast, dann musst du nur einmal machen, Du kannst in der ganzen Welt verkaufen, in Amerika, Asien, Europa, Europa überall, wo du willst. Oder? Und ich glaube, wir haben hier bei Hermes ein perfektes Beispiel von einem Skaleneffekt. Du hast ein Entwicklungsteam in Frankreich, das Produkt wird dann weltweit verkauft. Und das ist natürlich sensationell bei dieser ja, Firma.
0: Und so wie du sagst, sicher, wenn die Wirtschaft bei ansteigt, wird es den entsprechenden Hebel wahrscheinlich auch bei der Aktie geben. Vielen Dank für den zweiten Titel. Kommen wir noch schnell zu dem dritten Titel. Wir gehen weg von den Luxusgütern und kommen zu ASM International.
1: Also ASM ist der kleine, kleine, kleine kleine Bruder von ASML. Weil ASML, das kennt jeder. Das ist ein Gigant aus Holland, hat einen Marke von 250 Milliarden Euro. Hier bei ASM spreche ich von ganz einer kleineren Nummer. Wir machen auch diese Produktionsgeräte und Güter für die Chips zu machen. Das ist von nur 15 Milliarden Euro, was relativ moderat ist. Aber das ist ein Unternehmen, das extrem spektakulär sein könnte in der Zukunft. Warum sage ich dir das? Weil wir haben da Produkte und Dienstleistungen, die extrem nachgefragt werden. Und da kommt immer diese politische Frage. Wir wissen ja, dass Europa den Rückstand aufholen möchte im Chipbereich, in der Herstellung dieser Produkte. Und da ist natürlich ASM eine der ersten Adressen, die diese Innovationskraft bekommt in Form von zusätzlichen Forschungsbeiträgen von der EU, vom Europarat, um die Produkte zu entwickeln.
0: Und was sind die größten Risiken? Also wir haben schon gesagt, hängt viel von der Wirtschaft und vom Steigen der Wirtschaftsleistung aus.
1: Gibt es noch andere Risiken, wo du siehst? Also es gibt eben diese Sache mit dem Fachkräftemangel. Oder? Aber wir wissen, dass ASM, die Holländer, prinzipiell die Leute relativ gut zahlen. oder? Und das Produkt ist schon relativ gut im Markt eingeführt. Also sie sind nicht der Top-Leader, aber sie sind einer der Strong-Player, sage ich. Und aus diesem Grund ist ASM in meinen Augen eine ganz interessante Depot-Mischung, weil du hast hier ein, ein Unternehmen, das viel Potenzial verspricht. Ich sage dir warum. Du hast Gewinn pro Aktie gehabt im 19 bei 6,58 Euro. Und er sollte ansteigen auf 14,4. Noch verrückter, und da komme ich jetzt zu unseren Zuschauern und Zuschauern, ist die Dividende. Ich sollte ansteigen von 1,5 Euro auf 3,4. Jetzt kannst du mir sagen, ein Technologiewert, der die Dividende um mehr als 100% Prozent steigert, das ist eine Sensation. Und genau darum ist dieser Titel heute neu bei uns. Weil ich glaube, dass es sonst weltweit, keinen Technologiewert gibt, der mehr als 100% Dividendenwachstum auszahlt.
0: Oder überhaupt was ausschüttet,
1: ja. Genau, und das ist der Frucht. Aber ich komme noch zu zwei, drei Sachen, wo ich, die, wo ich ganz wichtig finde. Und das ist die Return on Equity. Es war im 19, bei 90,4%. Und sollte ansteigen im 24 auf 21,6. Das ist relativ spannend, diese Zahl. Warum ist diese Zahl spannend? Weil du bist in einem forschungsintensiven Bereich tätig und du hast so eine hohe Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital. Das ist atypisch. Weil du bist in einem Trend, wo du musst dabei sein Und wenn du nicht dabei bist, bist du draußen. Dass dieses Unternehmen in diesem forschungsintensiven Marktumfeld eine so hohe Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital auszahlen kann, ist absolut verrückt. Und das bedeutet, dass die Aktie extrem viel Potenzial hat. Und ist schon gewisse Fantasie
0: eingepreist worden die letzten Jahre im Aktienkurs? Oder ist noch Fantasie da nach oben? Um?
1: Also wenn du mich ganz offen fragst, will ich will jetzt keine Zukunftsperspektiven sagen, aber ich sage dir mal, zwei, drei Zahlen ich die ich einfach ganz kurz dir darlegen. Also, zuerst einmal hatten wir ein Betriebsangebend 19 von 379 Millionen Euro. Das sollte ansteigen ins 24 auf 783. Da leuchten schon die Augen des Aktionärs, weil das ist ja mehr als fast oder 100%. Prozent wenn man es genau rechnet, mit Rundungsdifferenzen. Und die andere Sache, wo mich einfach absolut fasziniert, ist der Buchwert pro Aktie. Weil es ist atypisch, dass der Buchwert einer Aktie im Technologiebereich der ansteigt. Weil ich habe ausgerechnet, im 19. war der bei 36,9 Euro und er sollte anscheinend auf 66,7. Fassen wir zusammen. Wir haben einen Tiger mit einer kleinen Markerbeziehung in einer ASM aber ASM hat natürlich das Potenzial, ASML zu schlagen in Sachen Performance, weil ich bin der Meinung, ich glaube, dass in Belde ein Takeover-Angebot kommt, weil ASM hat die Technologie, um diese Güter zu herzustellen, die Produkte und Maschinen und eine Kombination innerhalb von Holland, wenn das ist relativ spannend ist.
0: Ja, und wir haben gesagt, alle drei Titel sind neu in das Musterportfolio aufgenommen worden. Drei Titel fallen somit auch raus. Es sind immer 22 Titel, dann total im Mustertepot. Rausgefallen ist äh, PepsiCo, Berkshire und Canadian Pacific. Magst du vielleicht kurz einen Satz sagen, warum es die
1: drei Titel erwischt hat? Also, ich sage es ganz offen. Ich glaube, das Umfeld hat sich leicht verändert. Marktumfeld, warum? Ich gehe davon aus, dass wir einen Peak haben in den Zinsen, Ende Juni Juli 2023. Das heißt, dass die Wirtschaft da nicht mehr unter dieser großen Last der hohen Zinsen leiden wird. Wir werden eine Stabilität haben auf der politischen Seite. Und ich bin der Meinung, dass Berkshire hat mich einfach nicht überzeugt. In den letzten Jahren, ich habe es auch schon früher gesagt, Berkshire hat nicht mehr dieses Tempo wie in der Vergangenheit. Das ist relativ einfach zu erklären, weil Berkshire hat die große Performance in den ersten zehn Jahren seines Bestehens gefeiert. In den letzten 10 bis 20 Jahren ist es hinter dem SP 500 gewesen. Das heißt, Berkshire hat einen Top-Namen, aber hat nicht mehr diese Dynamik, weil er einfach zu groß ist. Oder? Canadian Pacific ist, ist spannend, aber die haben Probleme. Und die haben ganz neue Probleme auf der Lohnseite, weil die wollen immer wie mehr Geld haben, diese Mitarbeiter. Oder? Und momentan gibt es ein bisschen mehr Konkurrenz wieder von der Straße weil die Erdölpreise runtergehen. Das heißt, du hast wieder alternative Möglichkeiten, auch in Kanada, die größten Distanzen mit Trucks durchzuführen.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns ein, wenn es heißt Morning Call bei der BX. Bis, herzlichen Dank.